0: Aardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl. Oh yeah.
1: En filosofie, dat klinkt als twee dingen die niet per se veel met elkaar te maken hebben. Maar niks is minder
0: waar. Hengelo en René ten Bosch schreven zelfs een boek over. Ja, op het Wilmingplein staan terrasschermen met daarop gedichten van Enschedeze dichters. Ja, de gedichten worden aankomende zondag ververst. Het kabinet kreeg van de Nederlanders het laagste cijfer ooit, een 3,3. En daarom gingen wij de
1: straat op met de stelling... Ik heb geen vertrouwen in het kabinet. Ja, we sluiten de week traditioneel af met de column van Bart Petersweem. Het is vrijdag 23 september en dit is de vandaag. Zorggroep Manna en Memento uitvaartzorg in Enschede hebben iets nieuws bedacht. De box vol liefde. Hij staat hier voor voor cliënten die in hun laatste levensfase zitten en voor hun naaste. De doos is gevuld met spullen die de zintuigen emotioneel prikkelen. Bij ons Astrid Oldeans van Zorggroep Manna en ook Nelleke Groening van Memento. Welkom beiden. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dank je wel.
1: Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Um, maar misschien kunnen we eerst heel even het kader schetsen, Astrid. Misschien als ik jou het woord mag geven. Wat gaan we zien en waarom deze doos?
3: Nou, um, als bewoners van ons uh, in de laatste levenswaarts komen... Um, willen we daarop inspelen op de wensen en behoeften die zij hebben... Elke cliënt is voor ons belangrijk. Iedereen is waardevol en uniek. En ook in die laatste levensfase van bewoners willen we daar uh, op inspelen. Mm -hmm. En um, we hadden al uh, een waakmand, een uh, aantal jaren geleden, samengesteld. Maar wij wilden dit graag uh, meer professionaliseren. En dus zijn we de samenwerking met uh, Memento uitvaartzorg aangegaan. Mm -hmm. En hebben we samen deze box vol liefde samengesteld.
1: Ja, en ik, de, 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 begrijp ik dan dat die box, op het moment dat iemand uh, hè, bij jullie zitten ouderen... en die komen op een gegeven moment in een terminale fase van hun leven... Ja, klopt. Um, de, dat je die aan hen geeft en dat ze daar... Wat moet ik erbij voorstellen?
3: Nou, we hebben een aantal boxen voor onze beide locaties samengesteld. Um, voor de Cypressen en de Wingert. Uh, dit zijn inderdaad twee locaties voor ouderen... Um, en uh, inderdaad, als zij in de laatste levensfase, de terminale fase komen, uh, merken we dat naast de basiszorg die wij leveren, natuurlijk, willen we nog extra meer warmte en liefde aan hun geven. Mm -hmm. uh, door ook um, hierop in te spelen uh, uh, om de vijf zintuigen die altijd uh, blijven, um, extra aandacht te geven.
1: Ja, ja want die, ook in die laatste levensfase ja. heb je die zintuigen. Ja. En uh, ja. om, om je toch nog een beetje levend te voelen
3: uh, aan het ja, einde van je leven. Meer ja, verbondenheid. Meer verbondenheid. Weet je, als een, familie, of als een bewoner gaat sterven en familie waakt... weten zij soms gewoon niet zo goed wat kunnen wij nog voor onze dierbaren betekenen... in deze laatste fase van het leven. Mm -hmm. en dus geven wij door middel van deze box voor liefde... Um, Handvaten om de zintuigen aan te spreken. Ja,
1: dus het, het is echt een verbinding tussen uh, degene die uiteindelijk gaat sterven... en, ja. en degene die achterblijven.
3: Ja. Zo moet ja. ik het echt zien. Ja. ja, en we willen deze laatste momenten extra waarde geven. Ja. Dat ze ook met een warm gevoel en um, dankbaarheid terug kunnen kijken... op deze fase van het afscheid nemen.
1: Nelleke... Uh, uh, um, uh, sorry, Astrid en, uh, en uh, Manna kwamen bij jullie, want die, ja. hadden, die hadden een uh, initiatief, hoe heette die ook weer? De waakmand? De waakmand. Uh, maar dat moest professionele. Met welke vraag kwamen ze bij jullie? Uh,
2: nou, ze kwamen in eerste instantie van uh, uh, ja, Nelleke, wij kennen jou vanuit het werkvak. Hè? Ik uh, uit het werk. Ik kom regelmatig bij Manna. En um, ja, daarvan kenden we elkaar eigenlijk al goed. Daar was al een band. En wat we gewoon zien is dat we dezelfde, uh, vanuit dezelfde visie en waarden werken. En dat is uh, Manna die heeft bijvoorbeeld uh, in hun logo uit liefde staan. En uh, nou ja, hoe ik altijd zeg dat ik mijn werk doe is met liefde. Hè? Dus daar komt die liefde alweer naar voren. Uh, en zo zijn we eigenlijk, uh, ja, hebben jullie ons benaderd omdat ja. we diezelfde visie delen. Maar welk, en, stukje,
1: ik, wat, wat, welk stukje brengen jullie mee naar de tafel? Waardoor deze uh, box voor liefde, die we straks misschien wel een klein beetje kunnen uitpakken. Want ja. Dat is toch wel ben benieuwd wat erin zit. Ja, maar waardoor deze box anders is dan de Waakman bijvoorbeeld, die er was.
2: Nou, ik, uh, ik weet zo niet uh, wat er in die Waakman zat, maar uh, wat ze, uh, um, ja. Um, waar wij eigenlijk um, op aan zijn gehaakt, is dat het. Uh, um, ja, wat, wat ik vaak zie aan het. Um, ja, ik kom natuurlijk pas bij het na het overlijden in beeld. Mm -hmm. En wat ik dan vaak hoor en zie, is dat uh, mensen met elkaar best wel een emotionele periode achter de rug hebben. He, dat waken, dat is best wel. Um, ja, intensief voor mensen. De tijd staat eigenlijk een beetje stil. En um, mensen die hebben geen benul van wat er uh, ja, om hen heen is gebeurd, uh, zijn vaak vermoeid. En uh, nou, in die fase willen wij graag, um, ja uh, wat mensen ook vaak zeggen, is dat het ook best wel een waardevolle... Um, was. Dat je toch weer die verbinding met elkaar hebt kunnen vinden. He, je moet zo zien: misschien zitten er wel weer twee broers aan zo'n bed die elkaar heel lang niet hebben gesproken. En um, nou, en die verbinding, die wilden wij ook weer met elkaar leggen. Dus ook een stukje meerwaarde daarin. Dat het niet alleen de zorg gaat om een lichaam of om een um, ja, om. Ja, om inderdaad dat lichamelijke, maar ook ja. echt die verbinding geestelijk weer te kunnen maken. En, um...
1: maar, maar je zegt eigenlijk van normaal komen jullie inderdaad pas in beeld op het moment dat iemand dan overleden ja. is. En deze doos is eigenlijk voor de fase daarvoor. Ja. Dus ja. eigenlijk voor jullie ook een soort van... Uh, shift van verandering. of uh, van, van kijken op dingen, ja. verandering.
2: Nou, wat wij wel heel veel doen en uh, daar uh, spelen wij ook altijd op in, dat wij van tevoren vaak bij, uh, al bij mensen thuiskomen die weten dat ze gaan sterven, of die nog niet weten dat ze gaan sterven, maar toch al die uitvaartwensen vast willen leggen. Daar komen wij, dat doen wij heel veel. Eigenlijk wel wekelijks. En um, ja, wat wij daarin zien, dat als je wensen vastlegt, hè, voor je uitvaart, uh, dat dat heel persoonlijk is. En dat je daarmee ook een uitvaart heel persoonlijk uh, neer kan zetten. Ik zeg altijd, zo'n voorgesprek, zo noemen we dat... dat is een uh, ja, geschenk voor je nabestaande, Want dan weet ja, je nabestaande wat je wil. En ja. dan kun je ja, nog je, de laatste wensen in, in werking ja. zetten.
1: En welke plek kan, ja. kan deze box vol liefde daar, uh, daarin hebben?
2: Uh, nou, Er zit bijvoorbeeld uh, een boekje in. Die heb ik hier ook liggen. Okay, we gaan hem al
1: een beetje uitpakken. Ja.
2: <laughs> ja. Die heeft hetzelfde vorm gegeven als, uh, als de box zelf. Het staat hetzelfde plaatje op. Het is misschien ook wel even leuk om te vertellen wat er mm -hmm. op de box staat. Hoe de box eruit ziet. Ja, uitziet.
1: zeker. We hebben volgens mij een foto van, uh, van de box. Ja, hier is die. Dan kunnen we dat ook zien. Maar vertel gerust, ja.
2: Ja, nou, uh, de box voor liefde. De naam staat er natuurlijk uh, op. Uh, daarbij uh, zijn de twee handen die naar elkaar reiken. Nou, dat is een stukje verbinding, hè, wat we net al noemden. Uh, sowieso is dat uh, uh, voor mannen heel belangrijk, voor Memento ook. Een uh, stukje verbinding van mannen na Memento, maar ook van de uh, mensen uh, onderling. Mm -hmm. En dat hart erachter, ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Uh, hè, dat is die liefde die we steeds uh, uh, roepen. Ja. Dus dat, uh, dat vinden wij heel belangrijk. Nou ja, dus. Um, en om terug te komen op jouw vraag, hè, hoe, spe hoe speel je daarop in, uh, op die uh, laatste wensen? Er zit een boekje in, daar wordt ook heel mooi uitgelegd eigenlijk wat uh, waken is. Uh, wat je, ja, welke verdieping je daarin aan kunt brengen. Um, maar daar staat ook een um, ja, ruimte in om je laatste wensen ook vast te leggen. Mm -hmm. En dat staat op een, uh, ja, op een hele... Uh, laagdrempelige, ja. uh, respectvolle manier. Ja. Uh, worden daar al dat alweer gegeven.
1: Dus is dat een, een uh, middel die nou ja, de, de persoon die gaat overlijden. kan, uh, kan gebruiken samen met zijn naasten, misschien om dat ja. vorm te geven. Van hoe wil ik ja. dat het einde eruit ziet? Uh, Astrid, ik hoor jou zeggen: van ja, er zitten voor alle vijf zintuigen zitten ja. de dingen in die doos. Nou ja, dit klopt. is best wel toch nog heel, um, ja, heel erg met je hoofd, denk ik. Of we erover nadenken. Wat zitten er voor andere dingen? Ja, misschien kunnen we heel, ja, ik weet niet, weet niet hoe. De, hoe vol die ja. eigenlijk is, maar wat dingen ja. gewoon uitlichten... die bijvoorbeeld voor het voelen zijn of voor ja. het ruiken? Of voor...
3: Nou, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, ook aromazorg uh, erin uh, gebundeld. Um, dat is zeg maar... Um, ja, je speelt dan in op de geur, op mm. het ruiken van mensen. Dat blijft echt heel lang bestaan. Um, soms zijn bewoners erg onrustig, zijn aan het pakken... en uh, door aromazorg in te zetten, kun je hun veel meer rust geven... En uh, dat is natuurlijk voor iedereen prettig. Want het is helemaal niet fijn om een bewoner heel onrustig te hebben. Dat ze aan het pakken zijn met, met lakens of in hun bewegingen. En dat is gewoon ook voor de naasten die naast zitten vaak naar om te zien.
1: Want moet ik me voorstellen, de mensen die deze doos gaan gebruiken... zijn die nog in staat om een normaal gesprek te voeren? Of, of verschilt dat ook heel erg?
3: Nou, dat verschilt heel erg. Kijk, we hebben natuurlijk de somatische bewoners... die soms weten dat ze gaan sterven en op, op, toch behoorlijk lang aanspreekbaar zijn, maar we hebben ook de diep dementerenden... die uh, dat uh, uh, niet meer kunnen uiten in woorden, maar wel in gebaren en mimiek. Ja. En het is voor ons natuurlijk heel belangrijk om daar op te letten. En uh, te kunnen kijken van wat is de behoefte van de bewoner? Wat hebben zij nodig? En dat mm -hmm. is bij individu natuurlijk heel erg verschillend. Ja. De ene merk je onrust en bij een ander, um, bij de een kun je dat. Um, ...tegengaan door aromazorg in te zetten. Maar bij een andere is het weer bijvoorbeeld heel erg het luisteren... ...dat muziek gewoon heel rustgevend kan zijn voor die bewoners. Oh ja, er zit er gewoon een GBL-speaker ja. of, ja. mag <laughs> nou ja, merken nee. noemen, of een boze-achtig ding of iets een, anders? Ja, ja. <laughs> We hebben er inderdaad een, een, een geluidsbox in gedaan... Uh, ...waardoor je met, uh, door bluetooth-verbinding te maken... Uh, muziek kunt afspelen. We hebben ook een, uh, twee, twee keer een playlist gemaakt. Um, zowel een, eentje een, een, een religieuze playlist als een, een ja, niet-religieuze playlist. Die we die families uh, aan kunnen zetten. Mm -hmm. Of de zorg kan natuurlijk ook dat aanzetten. Gewoon door hun eigen telefoon te verbinden met die box. En um, houdt bijvoorbeeld nou een bewoner van hele andere muziek die niet op zo'n playlist staat, dan kunnen ze ook hun eigen telefoon koppelen en muziek aanzetten. Ja,
1: nou, de, de heb ik, het, het ruiken heb ik gehoord, ja. hè? de aroma, ik hoor het, uh, het horen ja. zit erin. Ja. Uh, wat, wat hebben we nog meer voor de andere zintuigen? We hebben we nog wat over?
3: Nou, we kunnen natuurlijk ook nog gewoon in gesprek gaan. Want, want je vroeg net al van um, um, tot hoe lang is een bewoner aanspreekbaar, dat is natuurlijk verschillend. Um, we hebben ook een, een vragenbox gemaakt uh, die heet met aandacht in gesprek en daar zitten allerlei kaartjes in um, met uh, vragen uh, die je kunt stellen aan de bewoners zodat je samen nog een hele uh, fijne gesprekken kunt hebben. Een voorbeeld noemen? Je, ja, een voorbeeld die we kunnen noemen is uh, wat is uw kostbaarste bezit? Of um, wat is het belangrijkste dat u een ander mee ja. wilt geven? Dat
1: is ook wel mooi, denk ik. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat uh, in zo'n fase... zou je natuurlijk de diepste dingen van je hart willen delen ja. met elkaar... maar dat zo'n kaartje soms de gelegenheid geeft om zo'n vraag te stellen. Omdat het anders soms best wel een hoge drempel kan zijn... om iemand aan het einde van zijn leven nog zo'n soort vraag ja. te stellen.
3: precies. Ja. En daarom hebben we ook deze vragenkaartjes uh, gemaakt... en in een doosje gedaan en ook in de box gedaan. Mm -hmm. En uh, weet je, uh, soms is het ook natuurlijk dat er geen gesprek meer mogelijk is met een bewoner. Maar dat je het wel als bijvoorbeeld broers en zussen... bij het sterfbed van je ouders uh, uh, elkaar vragen kunt stellen... en samen herinneringen op kunt halen. Zodat je meer een, uh, een waardevolle invulling... aan die tijd van afscheid nemen kunt uh, geven. Ja. Ja.
1: Het, het voelen heb ik nog niet uh, gezien. Zit hij er ook nog in? Uh, ja. Ik, ik wil toch het hele palet uh, zien.
3: We hebben een, een handcrème. Um, in, uh, in de box gedaan zodat je ook um, iemands handen bijvoorbeeld uh, vast kunt pakken en dat je die met een crème in kunt smeren zodat je ook weer verbinding kunt maken. Uh, uh, samen ja, dan geef je uh, door die warmte van massage ook weer verbinding met elkaar. Van dan kun je laten zien: van, Hey, kijk eens, ik ben ja. Voel je dat ik er ben? Ja, dus dat hebben we op het uh, zintuig voelen gedaan, mooi ja.
1: Ja, ik zit te denken: van, Hebben jullie al mensen uh, gehad die gebruik hebben gemaakt van, van, van de box überhaupt?
3: Nee, van deze uh, nog van, niet. Van deze nog nee, niet. Nee. nee. Van deze box is een, een week nog niet. oud, hè? Ja. 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 <laughs> hij is echt een week geleden, vorige week woensdag, uh, gepresenteerd aan onze strategisch platform, aan collega's, aan cliëntenraad. En uh, hij werd uh, heel enthousiast ontvangen. Ja. Maar we hebben hem nog niet in hoeven te zetten.
1: Want wat hoop je, Nelke, dat uh, de inzet van zo'n box aan het einde van de levensfase van iemand. Uh, doet uh, aan, aan jullie kant van het verhaal, waar je meer slepen hebt, juist van zo'n uh, zo zo'n
2: sterven. Ja, ik denk dat het uh, toch uh, heel belangrijk is dat uh, op het moment dat je als uh, uitvaartsbegeleider binnenkomt, he, je voelt direct een sfeer. Je proeft dat. Uh, en je wilt daar toch, als, als die sfeer heel goed is, kun je daar gewoon uh, op voortborduren. Voor het vormgeven van een uitvaart, harmonie. Um, ja, warmte. En die liefde, daar ja, kun je echt uh, merken. Op het moment dat dat uh, gunstig ja. is, zeg maar. Ja. ja. Dat je daarop voort kunt beduren voor een, uh, ja, voor een waardig afscheid. Absoluut, ja.
1: We hebben nog, uh, nog één zin, dat volgens mij niet gehad Dat is voelen. Nee, sorry, dat is uh, het... Proeven. Uh, het proeven. Die heb ik. Die, die, die zocht ik. Uh, we
2: hebben eigenlijk uh, twee dingen voor. Even een stukje mondzorg naar de uh, naar degene die sterft, zeg maar. De stervende hebben een stukje mondzorg uh, voor. Uh, dat is niet die, dat is natuurlijk de dat kan jij als uh, zorg uh, beter vertellen. Ja. ja, dan
3: hebben we een, een, een mondzorgje uh, Soms weet je, een bewoner heeft zijn mond open, ademt uh, vaak door de mond heen. Uh, het wordt droog en dat is natuurlijk niet prettig, dus we hebben daar een. Een mondzorggel voor, zodat we dat aan kunnen brengen. om dat ja, droog gevoel in de mond tegen te gaan.
1: Maar dat doe je dan ook, soort van samen of zo, met je, met je naaste? Of dat niet per ja, se? Dat,
3: dat kan in overleg met de zorg. Weet je, de zorg komt natuurlijk vaak binnen. en die komen kijken van wat heeft die bewoner nodig? Wat heeft de familie ook nodig? Weet je, iedereen. Uh, um, uh, is belangrijk in dit proces van afscheid nemen. Dus onze uh, collega's van de zorg... hebben ook zeker aandacht voor de familie daaromheen. En uh, dit kan in overleg met familie goed afgestemd ja. worden.
1: Het is wel heel intiem, hè? Ja. Deze dingen ja, allemaal. Is het ook. Ja. Maar het ja. is
3: ook een hele intieme fase van het leven. Ja. En wij als uh, Zorggroep Mana willen gewoon... Uh, onze uh, cliënten en hun naasten, bewoners... Uh, willen we daar gewoon uh, um, ja, uit liefde... Naast staan in ja. deze fase van het leven. Ja.
1: Hebben we nog wat gemist, Nelke? Wat je, wat je zou willen uitlichten uit de, uit de doos.
2: Um, uit de box? Ja, uit de box. Ja, doos klinkt zo. Um... Ja.
1: Het is een box vol liefde.
2: Het is een box vol liefde. Ja. Nou, weet je, er <laughs> zitten ook, uh, ook nog uh, wat tijdschriften in. Um... Wat informatie natuurlijk, ja. uh, ook over uh, bijvoorbeeld uh, vrijwilligers... die in een palliatieve fase uh, ook uh, kunnen helpen bij het waken. Hè, die ja, dat bestaat dat mensen ook gewoon waken aan een bed... die niet bekend zijn bij hun familie. Ja. Dus er zit ook wat informatie in.
1: Dus het is, het is uh, heel praktisch aan de ene ja. kant... en het is ook uh, nou ja, gewoon om de naaste op weg te helpen in het verdere proces aan ja. de andere kant. Ja. ja. Mooi, we hebben um, uh, twee van die boxen in Enschede nu uh, op jullie locatie staan. Hè? We hebben er in totaal
3: uh, vijf. Vijf eentje, zelfs. Eentje heeft Nelleke uh, bij Memento uh, inzetbaar. En voor Mana hebben wij ze inzetbaar twee op de af en twee uh, op de Wingert.
1: Ja, en is ja. dat de bedoeling als dat nou goed bevalt dat dat eventueel meer wordt? Of is dat, is dat al genoeg voor, voor nu?
3: Uh, ja, als het nodig is gaan we het zeker uitbreiden. En uh, wij hebben natuurlijk ook een hele grote tak in de thuiszorg. En ook daar zijn de, uh, onze collega's uh, die ook in deze werkgroep zaten uh, mee bezig... om ook voor de thuiszorg een, uh, een, een, een box vol liefde een invulling te geven. Mooi. Dus we willen het zeker gaan uitbreiden.
1: Mooi, dank voor de uitleg en uh, mooi initiatief. Ik hoop dat dat uh, veel mensen in die fase van hun leven en hun naasten uh, inderdaad uh, nou ja, mag helpen. Astrid Olians en Nelleke
0: Groening waren bij ons. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Liefde, bedankt.
0: Zometeen op het Wilmingplein staan terrasschermen... met daarbij gedichten van Enschedeze dichters. De gedichten worden aankomende zondag ververst. Er zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle
1: bekende platforms. 120 vandaag of 120 vandaag uitgelicht.
2: 120, 120 vandaag.
0: Ja, FC Twente vloor gisteren achter gesloten deuren. Oefende wel van FCM. Er werd 0-1 voor de bezoekers. Maar na afloop ging het vooral ergens anders over.
4: Ja, over Daan Rots. Vlak na rust. Deze overtreding van FCM-verdediger Julius Dirksen. Hij komt er hard in op Rots. Die veel pijn. En hier zie je dat hij van het veld wordt gedragen. Het ziet er niet best uit voor de jonge aanvaller. En dan nog het doelpunt van Emmen. Vlak daarna uit een vrije trap. En dat is Dirkse, de man van de overtreding. Die hier doelman Sam Karsis verschalkt.
5: Het is 0-1 voor Emmen geworden. Uh, ik denk dat een uh, gelijkspelletje 0-0 of 1-1 uh, beter had gepast. Dus, uh, maar ja, het, gaat, uh, het resultaat uh, winnen is nooit leuk, maar uh, is niet het belangrijkste. Dus, uh, we hebben weer een nuttige wedstrijd gehad.
4: Ja, je zegt dat is niet het belangrijkste. Wat uh, is wel het belangrijkste?
5: Ja, eigenlijk een van de belangrijkste dingen dat is uh, fysiek. Dus dat je weer minuten maakt en dat jongens die uh, wat minder spelen, dat, dat, ze, dat ze 90 minuten spelen. Maar fysiek is ook dat je heel blijft. En uh, ja, wat dat betreft uh, is deze wedstrijd niet uh, geslaagd. Want uh, ja, we hebben toch twee blessures opgelopen.
4: Ja, laten we beginnen denk bij Rots. Want dat zag er echt niet best uit. Kun je daar al iets over kwijt?
5: Nou ja, wel iets over kwijt is een enkel probleem. En uh, ja, het was een beetje een, beetje een ongelukkige onbesuisde overtreding. En uh, hij is in het ziekenhuis. Maar dat, dat, uh, ja, de eerste indruk is uh, en, en niet, niet, zo, uh, niet zo positief.
4: De tweede, Elmaars.
5: Ja, dat is een, uh, dat is een spieren- een uh, uh, en hemstringletsel. En moet moeten we even kijken. Uh, dat is ook vervelend. Maar over daar maak ik uh, me eerlijk gezegd meer, uh, meer zorgen.
4: En ze is dus nu in het ziekenhuis. Dus ja, even afwachten wat de conclusie gaat zijn.
5: Ja, ja maar ik weet, ik weet ook wel hoe het is met dat soort dingen. Meestal is de beste diagnose pas uh, een dag of twee dagen later. Uh, ik weet ook niet of er een, een zwelling zit. Maar uh, ja en was er ook wel emotioneel onder, dus ik eh, ik hoop het, want het is, geen, het is zeker geen piepert.
4: Ja, als je ook naar de wedstrijdformulier kijkt, kan je ook wel zien, bij jullie heel bewuste keuze gemaakt om vooral de, de ja, dan wisselspelers en de academiejongens uh, aan het werk te laten. Bij Emmen lag dat iets anders? Zegt dat iets over dat jullie de wedstrijd ook anders ingingen?
5: Nee, dat, dat denk ik niet, want uh, we hebben een aantal wisselspelers die uh, ook zomaar basisspeler kunnen zijn. Uh, en, en ja, hebben denk ik uh, net zoveel eredivisie ervaring misschien op het veld uh, gestaan als, uh, als bij hun. Want uh, ja, uh, ik noem wat Julio Plekuzvelo, Michel Flap, uh, Manfred Hugalde, uh, Danilo, ja, dat, dat, uh, Daan Roots. Die hebben toch ook wel aardig wat eredivisie minuten in, uh, in de benen. Dus uh, ik vond het wel mooi dat zij ook uh, met de eerste keus kwamen. Uh, want dan krijg je gewoon een, uh, een betere
1: oefenwedstrijd. Ja, Sintente liet gisteren veel spelers minuten maken die in de competitie tot nu toe minder hebben gespeeld. Onder hen ook Ajax huurling Ns Salah Eddin.
4: Toen het erop zat, kom je heel even uitblazen. Was het pittig vandaag?
6: Ja, het was wel een pittige wedstrijd. Het was een tweede oefenwedstrijd. Maar prima.
4: Ja, vorige week lekker wat minuten in de benen, deze week weer. Ik kan me voorstellen dat dat wel heel prettig is.
6: Ja, precies. In de, wedstrijd, in de competitie heb ik nog niet heel veel minuten gemaakt. Dus deze oefenwedstrijd is toch wel een mooie opbouw richting de competitie.
4: Ja, dat noem je het al uh, in de competitie nog niet, heel veel minuten gemaakt. Uh, ja, je moet Gijs Smaller voor je dulden en die doet het dan goed. Dus ja, kun je dan ook wel begrijpen waarom het is dat hij nu de voorkeur krijgt?
6: Ja, zeker weten. Hij doet het goed. Ik ben ook blij voor hem. Mooie concurrentiestrijd. Ik moet mezelf hier laten zien en ik vind dat ik dat heb gedaan. En uh, dan is het eigenlijk trainerskeuze die hij opstelt.
4: Het is natuurlijk wel vaak zo, als je je laat verhuren, dan doe je dat vaak omdat je hoopt lekker veel uh, minuten te maken. Ja, dus hoe past dat dan in dat plaatje?
6: Nou, ik had al, ik had niet verwacht dat als ik hier kwam dat ik direct alles zou spelen. Het was gewoon, ik moet mezelf laten zien en mezelf bewijzen. En ik vind het juist ja, mooi dat ik een geduchte concurrent heb. Want anders, ja, voetbal, voetbal gaat om concurrentie en jezelf beter maken. Hierdoor word ik ook beter en uh, ik, ik, dit seizoen komen minuten wel er.
4: Heb je dan iets in je hoofd, een soort van, uh, nah. Grenzen waar je aan denkt? Van, zoveel moet toch weer worden of zoveel wedstrijden wil ik spelen, minuten wil ik maken?
6: Uh, ja, natuurlijk heb je dat wel, maar dat is, dat is niet aan jezelf. Je hebt iets wat je voor ogen hebt. Het enige wat, wat ik nu zelf kan doen is hard werken op de training en ook in de oefenwedstrijden. En het is aan de trainer wie die, wie die opstelt. Maar voor mij inderdaad is het wel van... Ik heb wel doelen gesteld natuurlijk.
4: En ja, neem ons altijd thuis in mee.
6: Nou, wat je net zei, als je wordt verhuurd dan we spelen, wees zelf laten zien... Ook bij jouw club, ook bij andere clubs, ook hier En als ik het niet in de competitie kan doen, doe ik het nu hier En dan moet ik eigenlijk gewoon geduldig wachten op mijn kans. En als die komt, dan moet ik hem met twee handen pakken en mezelf laten zien.
4: Nu schijnt het dat uh, Twente in de huurovereenkomst het liefst ook een optie tot koop wilde opnemen, klopt dat?
6: Ja, dat klopt. Ik, uh, ja, dat is wat Twente wilde, alleen Ajax gaat daar niet mee akkoord.
4: Sterker nog, voordat je uh, die huurovereenkomst ondertekende heb je nog even je handtekening in Amsterdam gezet onder een contract tot 2025 geloof ik. Dat zegt wel iets over de plannen die zij met jou hebben. Wat zijn die plannen?
6: Ja, dat is natuurlijk iets tussen mij en de club. Het zijn wel uh, duidelijke plannen. Ik weet wat ze voor ogen hebben met mij. Zij weten wat ze aan mij hebben. En uh, het was hier een jaartje vlammen, mijn best doen. En dan uh, kijken we wat de toekomst brengt.
4: Ja goed, ik snap dat je niet uh, allerlei uh, details uh, wilt delen, maar misschien wel een beetje globaal. Van, ja, bijvoorbeeld in de, als ze je laten tekenen voor een aantal jaar, wat ik al zei, dat, dat spreekt eigenlijk al
6: vertrouwen toch uit? Klopt. Uh, ik denk dat dat best wel duidelijk is als ze willen verlengen en de optie tot koop niet in het huurcontract willen zetten. Dat betekent dat ze plannen met me hebben, dat ze de toekomst in me zien. Alleen ja, nu, iedereen weet welke aankopen ze hebben gedaan. Dus voor mij was het van ergens anders nu te maken.
4: Ja, dan komen we een beetje weer terug waar we het begin over hadden, want dan ga je denken van ja, ergens anders minuten maken. He, denk je, heb je dan ook meegenomen in je overweging van ja, ga ik naar Twente toe, uh, waar natuurlijk ook concurrentie is, maar dan als ik speel is het de Eredivisie of bij Jong Ajax en dan is het een niveautje lager, maar dan speel ik wel meer.
6: Ja, ik heb afgelopen seizoen heb ik bij Jong Ajax gespeeld en natuurlijk is het, je kan het daar goed doen, maar dan heb je geen Eredivisie ervaring. En als je het hier goed doet, je zit bij een topclub in de Eredivisie, dan zit je direct een stapje hoger op dan Jong Ajax. Dus dat was ook in mijn gedachten waarom ik die stap heb gemaakt hier naartoe.
4: Toen je kwam zei technisch directeur Jan Stroja, hij is een typische Ajax-speler. Snap je wat hij daarmee
6: bedoelt? Ja, ik begrijp zeker wat hij daarmee bedoelt. Ajax-speler, heel aanvallend. Eigenlijk alleen maar aan de bal denkend. Dan is dit toch ook een mooie stap, want je bent niet tegen elke ploeg alleen maar aan de bal. Het is ook verdedigen. Dus hier ontwikkel ik me ook aan de andere kant. En dat is de verdedigende kant.
4: Want dat is soms lastig voor aanvallend ingestelde spelers, om die verdedigende taken niet te vergeten?
6: Ja, klopt. Dat is, dat is wel zo. Normaal ben je 70 aan de bal, 80 Hier is het dan toch anders, maar ik vind dat ik me hier veel meer ontwikkel dan dat ik daar deed. Want daar was je alleen maar aan de bal. En hier, je bent heel veel aan de bal, maar je moet ook verdedigen. En die taken mag je niet vergeten.
4: Dus je staat echt nog vol achter die keuze om hier uh, dit jaar te spelen?
6: Ja, 100 seizoen heeft twee helften. Nou,
4: misschien tot slot dan. Hoe is het om als echte Amsterdam in, in Twente te aarden?
6: <lacht> wel, uh, wel even wennen natuurlijk. Ik, ik heb altijd in Amsterdam gewoond. Ik ben er ook bijna nooit buiten Amsterdam gekomen. Dus toen ik hier kwam was het wel even wennen. <lacht>
4: ging een wereld voor je open?
6: <lacht> ja, ging een hele andere wereld. Maar het is ook goed voor mezelf. Ik woon nu op mezelf. Rustig, focus, trainen. Oef. Trainen, trainen, uitrusten en uh, elke, elke dag weer uh, stappen zetten. Nou, de dus
4: zegt dat we moeten stoppen. Dankjewel. Ja,
6: dank jullie
0: wel. Zometeen een nieuwe editie van de Stelling van de Week. Met deze week de stelling... Ik heb geen vertrouwen in het kabinet.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
0: Hey Julian,
1: jij woont in Enschede, hè? Ja, dat klopt. En jij fietst wel eens. Ik fiets uh, wel eens, ja. Fiets heb... jij wel eens uh, door de stad? Uh, ja. Fiet je wel eens over het Wilmingplein? Liefst niet, maar ja. Ik ook. En het is mij niet zelden gebeurd dat ik bijna uh, tegen ja. een glazen scherm uh, aanklapte. Um, uh, maar dat gebeurde niet omdat daar een mooie tekst op stond geportretteerd. En dat zijn uh, gedichten. En die gedichten die worden aankomende zondag ververst. Er gaat een nieuwe poëtische, frisse wind waaien op het Wilmingplein. Iemand die daar alles van weet is vriendin van onze show en zelf ook dichter in Enschede. Regine Hielorst.
0: Hallo. Hallo.
1: Oh. Hey Regine.
7: Hi. Hi.
1: Mooi dat je er bent. Ik vroeg me af, hè? Jij, uh, jij bent als dichter in Enschee, uh, zeg maar verantwoordelijk uh, straks voor de, voor de wissel van die, van die gedichten. En uh, dat er weer mooie nieuwe gedichten opkwamen. Maar waarom staan die dingen er eigenlijk? Is dat om ons te behoeden van het uh, tegen die uh, glazen dingen op fietsen?
7: Ja, dat is de reden.
1: <laughs> ik dacht ook. Ja, Dankjewel, Regine. <laughs> ja, nou, ja, het, ja. Ik, maar dat is toch jammer, want je zou toch willen dat je de, dat je juist als dichter dat mensen echt zeg maar, met hun neus op je gezicht, op je gedichten worden gedrukt.
7: Ja, dat worden ze ook bijna. Ja, ja uh, nee, maar ze staan daar natuurlijk omdat het, het Wilmingplein is, omdat uh, genoemd naar Willem Wilming. En toen bedacht volgens mij de gemeente Enschede samen met Stichting uh, Literaire Manifestaties Enschede en de wijkraadcentrum en dichters in Enschede, mm -hmm. die bedachten, uh, uh, we moeten op dat Wilminkplein gedichten uh, neer, neerzetten die, die je kan lezen. Natuurlijk eentje van uh, Willem Wilmink, maar ook van, hè, uh, van andere dichters en uh, nou dat hebben we gedaan en elk jaar, dat vind ik wel heel mooi elk jaar worden die uh, gedichten ververst. En uh, inderdaad, aanstaande zondag om drie uur in de wintertuin van de Wonnen... Noorderhagen 25.
1: Ja, het oude klooster. We gaan we dat
7: feestelijk uh, doen. En, um, zou ik nog meer vertellen?
1: Ja, nee, ja, zeker. Ik, ben, ik, ben, ik hang aan je lippen.
7: Ja, dat, dat, dat weet ik, ja. um, uh, Daar hangt dus altijd een gedicht van Willem Wilmink. Tegenwoordig ook eentje van Harry Banning, die heel veel liedjes van Willem Wilmink uh, op muziek heeft gezet. Ja. Uh, die die hangen, Willem, van Willem Wilmink is een nieuw gedicht. Het hangt er al. Hè. Van de week ben ik al langs Toen was het al uh, herplakt. Stiekem, hè. stiekem. Uh, dit jaar uh, uh, hangt er ook, of elk jaar hangt er iets van de stadsdichter van Enschede. Dat is dit jaar uh, Dick Sluter, van de junior stadsdichter. Uh, Niels is van den Berg. Berg is van de Berg. En van drie dichters en dat is uh, Ernst w Bergboer. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Mm. Ja, van, ja uh, ken uh, ik niet. Wendy, nee. ja? <lacht> ja. Wendy Vessels, uh, die dichter. En eh, ik mag uh, dit jaar ook weer
1: hangen. Kijk, dat dus lijkt, als... lijkt me toch een hele eer als je daar uh, Wilmingplein is toch een prominente plek in Enschede dat je dan uh, je ja. gedichten daar hebt hangen.
7: Ja, ja. Jij ja, kijkt jij nou, want je, jij kijkt op hè? Het, het, ik zie jou, ja.
1: Oh, ja. ja, ja. Gek, gek, <laughs> Zie je mij niet?
7: Sorry. Jawel, maar zei, jij kijkt naar de zijkant, jij kijkt naar het scherm. Natuurlijk. Ja,
1: ik kijk naar het scherm en daar zie ik jou. Ja. En jij kijkt naar het ja. scherm en dan zie je mij.
7: Ja, maar dan kijk jij niet naar mij, maar je kijkt
1: naar Technology. Jawel, jawel. Ik, kijk echt, ik kijk jou nu aan. Ja, Ik kijk nee. naar links, dat is een mooie in beeld. Want als de mensen die kijken, die zien mij naar ik links... Naar, 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 oh. naar rechts kijken... en die zien jou dan, als het goed is, ongeveer... naar de mensen ja. naar het scherm kijken. Dit is dus kostelijke televisie, dit. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
7: Maar goed, wat, wat was de vraag ook weer? Um...
1: Ik weet niet eens of ik nog een vraag stelde.
0: Regine, is het nou zo dat je echt per se ook een dichter moet zijn... en gelieerd aan zo'n organisatie... om daar een, 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 een gedicht op het Wilmingplein te mogen hebben? Of mag ik als normale sterveling ook uh, daar iets op hangen?
7: Um, nee, ja, als jij een heel mooi gedicht zou uh, kunnen maken... dan, dan zou, zou dat zeker een, een mogelijkheid zijn. Andere jaren hadden we ook wel... Uh, uh, de winnaar van de Cotton Park, hè, stedelijk, stedelijk Lyceum mm -hmm. Cotton Park deed op de middelbare school daar hè, altijd een, een dichtwedstrijd. De winnaar heeft daarvan heeft ook wel eens op het uh, plein gehangen. Mm -hmm. Ook wel eens een, een, een winnaar van uh, twentse gedichten uh, in streektaal dus. En vorig jaar hing uh, Monique Wilmers Leegwater daar, een, een gastdichter. Um, dus zo kunnen er ook andere mensen uh, er hangen.
1: Ja. Ik, wat krijg je terug van, uh, van, van de Enschedeën, zeg maar, over die uh, gedichten? Worden ze gezien, gelezen? Want ja, dichterijen, dichter, dichtgedichten, moet ik zeggen... Uh, zijn natuurlijk niet per se voor iedereen. Dat je zegt, van, daar lees ik elke dag wat van. Maar ja, hier word je er toch mee geconfronteerd in het straatbeeld.
7: Ja, nou, um, ja, wat, ik, wat ik dan weet van, van gedichten en ook van, uh, mijn ervaring... ik mocht er al een paar keer hangen, is dat toch mensen... Uh, dat, ik dan, dat krijg ik soms wel eens een appje van, hé, hey, ik, ik zag een gedicht van je hangen op het, op het Wilmingplein. Uh, ja, ik, ik heb toch het idee dat mensen die daar dan, dan uh, langslopen, uh, uh, toch wel eens af en toe wat lezen. Omdat je inderdaad bijna tegen zo'n scherm oploopt. Mm -hmm. hè, wat jij jezelf al zei. Uh, en, dat je, en dat je dan denkt, hé, er staat wat. Uh, en sommige gedichten zijn ook echt geschreven op... Op het Wilmingplein, er hangen nu ook weer twee uh, gedichten die echt gaan over, nou wat, wat is dit plein? wat waar staat het voor? Um, ja, en wat wij hopen, wat wij, wat het eigenlijk de doelstelling van dichters in Enschede is, is um, ja, om te laten zien dat Willem Wilming was natuurlijk een geweldig voorbeeld, maar er is meer dan Wil Willem Wilming. Er zijn meer dichters in Enschede, in, in het land uh, 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 en in de burger. Mm -hmm. Uh, en um, uh, we willen het laagdrempelig maken, poëzie. Hè? Po mensen denken vaak, oh, poëzie oh, dat is heel moeilijk en is heel ingewikkeld. Um, maar daarom uh, uh, is het heel belangrijk dat, dat het hangt en dat iedereen het kan lezen. En uh, dat je er misschien door geraakt wordt. Op dat, hè, wat kunst beoogt is toch dat je even op een andere manier ergens tegenaan kijkt en dat je denkt, goeie, Oh ja,
1: oh, zo had ik het oh. nog niet gezien. Op, op mooi twets. Oh ja, nou mooi. Oh ja. Ja, ik kan me dat ja. heel goed voorstellen, Regina. Aankomende zondag, nou, kijk, nu zijn ze al te bewonderen hoorde ik stiekem. Aankomende ja. zondag officieel uh, onthuld hè, met een feestje bij, uh, bij De Wonnen. Uh, daar nou, is... En
7: Annelinde van der Veen, gitarist, muzikant. Misschien je kent haar. Zeker. Die gaat uh, uh, de, de, uh, onze gedichten muzikaal begeleiden en zelf
1: ook liedjes zingen. Nou, doe nou maar. We, we, en dat is aankomen zondag. Hoe laat? Is, is, is dat gewoon voor iedereen vrij toegankelijk? Ja, gratis, Hoe werkt het? gratis
7: toegankelijk. Uh, om drie uur, om drie uur gaat, zijn we geopend. Koffie, thee. Uh, en en uh, gaan we, het, het is gewoon even een kort klein programma. Uh, de, 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 de zes gedichten, de dichters zijn aanwezig. Dus die gaan dat allemaal doen. Kijk. En, uh, met een muziek hierbij. En uh, nou, heb je mooi de zondagmiddagstuk.
1: Gaat dat zien en uh, mocht je dan zondagmiddag uh, toch geen tijd voor hebben... tegen alle wensen in, dan uh, kun je nog een heel jaar uh, lang bewonderen. Hè? Want ze uh, zangen er weer een jaar.
7: En, en mag ik nog één ding ja, zeggen? Hoor. Omdat nou uh, donderdagmiddag... Hè, voor mensen die zondag misschien niet kunnen... donderdagmiddag in de Arkenzaal van het muziekcentrum... van half één tot half twee is ook gratis... Een muziek- en poëzie-lunchconcert. Dus dan kun je een uur lang... je kunt eerst een broodje eten en dan kun je een uur lang luisteren naar... Dan mag ik ook uh, optreden. Gedichten van Jos, Jos Eertink, oudstadsdichter Monique Wilmers, le uh, Leegwater, Mei en Uli Wenslav Egerbert gaat op de
1: Contramas. Nou, toe maar. Na dan pak je ook nog even mee, deze tip van de dag. Regine Hilhorst. dankjewel. Heel veel plezier aankomende dagen met ja, alle poëtische activiteiten. Ik, ik acties
7: jullie, jongens. Miss jou ook.
1: Doei, doei. En Mariska ook, trouwens. Ja.
0: De aan Kevin. Ja, ja
6: oké. Okay.
0: Ja, straks voetbal en filosofie. Dat klinkt als twee dingen die niet per se veel met elkaar te maken hebben. Niks is minder waar. Hengeloer René ten Bos er zelfs een boek over. 1.20
2: het,
1: het kabinet kreeg onlangs het laagste cijfer ooit van de Nederlanders. De bevolking is steeds minder tevreden en dat brengt ons bij de stelling van de week. Ik heb geen vertrouwen in het kabinet.
3: Uit het Prinsjesdagonderzoek is gebleken dat de bevolking het kabinet een 3,3 als cijfer geeft. Dit is historisch laag. 80% is ontevreden en heeft hierdoor weinig vertrouwen meer in het kabinet. Wij zijn benieuwd wat de Enschedeers hiervan vinden. Ik heb geen vertrouwen meer in het kabinet. Ja, eens. Eens? Ja. Um, nou ja, ik, ik op zich nog wel. Want ja, um, ze doen hun werk. Ik vind het hartstikke prima hier in Nederland.
0: Ja, definieer
8: vertrouwen. Ik denk dat het... Uh... Naar
3: aanleiding van wat er nu allemaal gaande is. Hoe het kabinet zich nu opstelt. Ja. Yeah. Uh, de regeling in Nederland. Wat, yeah. wat vindt u daarvan?
8: Ehm... Um, ik vind het stroperig.
0: Ik heb er ergens wel vertrouwen in. Maar het duurt. ik vind het stroperig.
9: Ik ja, vind het een
4: beetje
6: moeilijk.
9: Uh, steeds minder.
4: Steeds minder? Ja. En waarom?
9: Nou, omdat ze er steeds meer ste steken laten vallen.
4: Um, omdat alles duur wordt. Alles wordt
3: duurder ja. en dan heb ik geen vertrouwen meer. Het duurt te lang. Ja.
1: Dat is het. Ik, ja. denk, ik denk dat het ooit
8: wel goed komt wellicht met een nieuw kabinet. We nou we zeggen dat ik volledig vertrouwen verloren ben, dat is niet waar.
9: Het kabinet Rutte zit er nu zo lang aan... Ja, dat ze eigenlijk langzaam langzamerhand hun eigen zooi op moeten ruimen. Je
3: vindt het er gewoon al goed gaan qua regeling? Ja, op zich wel. En het kabinet heeft een 3,3 gekregen als cijfer. Dat is oh, historisch shit. laag. Ja. Uh, wat vind je daarvan? Mag dat hoger? Of? Uh, ja, wel iets. Maar ja, met, ook met de kindertoeslagaffaire en nu ook met gasrekeningen... <lacht> snap ik wel dat het zo laag is. En welke cijfer zou jij ze geven? Iets hoger. Vier.
0: Een 4? Ja. Een 5. Nou, als het iets hoger is, dan iets, iets hoger. Ja, maar maar niet ze komt niet om de 6 uitbewezen. Uh, een
3: goede
0: 5,5. Nou, net een voldoende misschien. Want op zich heb je het wel goed in Nederland. Hè? Ja. En er is wel mensen die wel, wel overal uh, gebrek aan hebben. Zo, dat is er wel. Maar je hebt ook nog heel veel goede voorzieningen ja. hier. Hè? En
3: Mark Rutte
4: heeft
0: een 4,5 gekregen. Oh. Wat vind je daarvan? Mm, ook
4: een 4. En jullie? Ik ben het helemaal mee eens. Ja.
3: Ja, ik ben er niet heel erg mee bezig. Dus ik heb niet echt een
4: onderbouwde
8: mening of zo wat ik over kan geven.
3: Uh, Dat mag voor mij wel lager. Hij is nu al zoveel jaar hier in Nederland. en mag gewoon een keer iemand anders uh, aan de leiding.
8: Ja, nou ja, goed. Uh, ja, ik vind
1: het, ja, ik vind het geen leider. 1.20,
2: 120 vandaag.
1: Voetbal en filosofie, het zijn nou niet bepaald twee onderwerpen die op het eerste oog dicht bij elkaar liggen. René ten Bos ziet dat heel anders. De geboren hengeloer en voormalig denker des vaderlands is als filosoof juist geïnteresseerd in volkse verschijnselen. En als er iets van het volk is, dan is dat wel voetbal. Komende woensdag presenteren hij en mede-auteur Peter Henk Steenhuis hun boek Hooghouden, Denken over voetbal in de Grosvesten. René ten Bos, welkom. Ja, Hallo ja terug op alle grond hè. je woont nu in Utrecht, maar ja. ik begreep uh, uh, moeder was een Enschedeze, vader uh, textiel.
9: ja die werkte voor uh, KNKS en langs landsinkweg in Hengelo. in Hengelo. dus wel textiel erbij. Uh, 63 jaar geleden
1: zelf geboren in Hengelo. ja. dus uh, die kent de streek goed.
9: N ja inmiddels wel ja. <laughs> dus uh, nou ja ik, ik, ik ben hier gewoon geboren en getogen, ja, ja. maar ik ben al uh, ja, sinds mijn twintigste weg. Dus, maar ik, ik kom altijd terug, bijvoorbeeld naar die voetbalclub. Ja, dat begreep ik ja. Elke ja. twee weken voor de thuiswedstrijd? Nou, ja, als ik kan. Ik kan niet altijd. Dus als ze bijvoorbeeld vrijdagavond moeten spelen... dan haal ik het vaak niet achter. Okay. Ja. Dus, uh, maar als ik kan, dan uh, lukt het wel. Dan, dan, dan kom ik. Ja. Is dat liefde ja. voor de streek of voor het spelletje? Uh, de club, traditie, uh, het bindt ook wel, die streek. Mm -hmm. uh, textielarbeid, ja, het betekent gewoon heel veel dingen. Het heeft, het is ook, was, dat is ook wel belangrijk. Ik heb ook een zoon. En die groeide op in Nijmegen. Ik moest natuurlijk wel verhinderen dat hij voor NEC heeft. Ja. <laughs>
1: ja, je nek zit hier en tent is de aard, ja, 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 hè? Zoiets. Ja, 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 zoiets. Ja. Ja. Maar,
9: maar dat, dat zeggen ze altijd van NEC en, uh, en nak. Ja. Maar, maar dat, dat, dat nek mag je niet zeggen in Nijmegen. Maar ik heb... Ik heb uh, ik heb er wel voor gezorgd dat hij uh, FC Twente. Ja, dat is aanhangen. gelukt. Dus, dat is nou, gelukt. Ik ga, ga, ik ga meestal uh, met hem. Ja, nou,
1: dan is dat in ieder geval een van de ja. life goals die ik het afstreven. Mooi. Ja,
9: hij, ja. Komt, hij komt nou uit Nijmegen en ik kom altijd uit, uh, ja, uit Utrecht. Maar ik heb heel lang in Nijmegen gewoond.
1: Maar zelfs uh, uh, begreep ik, in de uh, fase waar we niet graag gaan terugdrinken. maar toen assistant in de League speelde, ging je zelfs ook naar de uitwedstrijden. Ja, dan, omdat je dan, dichtbij was vaak.
9: Ja, dan, in, dan, dan intensiveert de belangstelling. Daar schrijf ik ook over in het boek. En er is een verschil tussen supporters en fans. En ik denk dat Twente zo leuk is omdat het echt, uh, echt, echt uh, supporters heeft. Feyenoord heeft bijvoorbeeld ook supporters of NAC. Oké. Okay. En, en uh, fans die blijven als succes uitblijft weg. Supporters die gaan juist naar het stadion als het slecht gaat. Ik ben een fan, denk ik. Ja, ik durf wel. dat ook
1: wel te erkennen. Ik ben wel echt een glory hunter, zeg maar. Ik ja, kijk alleen ja. naar het Nederlands ja. elftal als het WK ja, is en nou, als het goed
0: gaat. Ben je maar. een ajax ziet? nee. Nee, okay. nee, 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 ik niet. ben de ene. Nee, nee. ja, ja, nee, die, 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 die hebben ik, ook supporters. Ja, en, spreek ja, ik voor mezelf. Het schijnt no. dat <laughs> die
1: geen
9: ziel hebben. Hè? Dat, nou. uh, <laughs> no, dat, dat gaat misschien iets te ver. Maar, ja. maar Ajax is een typische club met veel fans. Ik wil niet zeggen dat er geen supporters zijn, maar ja. dat zie je ook echt. Als de resultaten echt tegenvallen, dan blijven mensen weg. Dat is, uh, dat is, dat is heel bijzonder. De, een, een van de klassieke voorbeelden is natuurlijk dat Feyenoord ooit is verneukt werd door. Uh, op PSV met 10-0 mm -hmm. en dat uh, die wedstrijd erop was dat stadion meer dan uitverkocht dus dat, 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 dat is echt heel typerend dat ja. is echt een groot verschil
1: ja, ik herinner me dat ik wel toen ik als uh, klein jongetje voetbalde ik nog dat je veel jongens had die ook uh, dan voor Ajax waren maar dat was met Het ging goed met Ajax weet je ja. wel. Ja. Ja. Of ze voor aardig zijn gebleven, weet ik niet. Maar nu wel weer waarschijnlijk, nu gaat het weer goed. Maar zijn dat dan de dingen, René, die je, uh, die je in je boek... Want, want ja, uh, Ed, als we zeiden, voetbal en, en,
9: en filosofie, past dat bij elkaar? Jij zegt eigenlijk van ja, juist heel goed. Nou, ik vind het heel raar dat, dat, dat in filosofie eigenlijk weinig aandacht geweest is... voor zoiets groots als voetbal. Iets wat heel veel mensen bezighoudt. Je zei net al het woordje volk. Voetbal is natuurlijk een, in alle opzichten een volksport en ik ben altijd geïnteresseerd in, in de relatie tussen denken en, en het volk zelf. Ik mm -hmm. ben er natuurlijk een van het volk, maar ik ben daaraan ontgroeid of, of hoe je dat ook maar een sociale stijging meegemaakt, maar dat neemt niet weg dat ik nog goed weet waar ik vandaan kom. Ja. En, uh, en, en dit, dat voetballen, dat, 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 dat hoort daarbij. Ik heb eerder al een boek geschreven, dat heet Het Volk in de Grot. Mm. Dat is een veel serieuze filosofisch boek. Maar uh, daar vloeit in feite dit boek ook uh, uit voort. Ik heb een belangstelling voor dingen die uh, gewone mensen uh, bezighouden.
1: En wat wat helpt bij even, filosofie is op zichzelf al een moeilijke term. Hè? Van wat, wat, uh, wat betekent dat dan en wat, welke plek heeft dan die voetbal daar überhaupt in?
9: Um, nou ja, filosofie dit betekent letterlijk streven naar wijsheid. En dus dus uh, je, je probeert ergens wijs uit te worden waar het niet zo makkelijk is om daar wijs uit te worden. Nou, en dat, dat zie je bij voetbal bijvoorbeeld uh, heel erg. En voetbal is uh, enerzijds... Is dat. Uh, nou ja, kijk, wat ons heel erg bezig moet houden is, dat doe je met de voet. En niet met de handen. Bijna mm. alle balsporten zijn verder met de handen. Maar dit is ongeveer de enige balsport die je met de voeten doet. Iets wat ik echt uh, heel, heel bijzonder vind. En voet voeten zijn ook lage lichaamsdelen. Hè? Cultuur maak je bijvoorbeeld met je handen. En je tekent, je je dat doe je allemaal met de handen. Doorgaans doe je dat niet met de voeten. Dat ja. zijn uitzonderingen. Ja. Dat weet ik wel. Maar, uh, maar, maar dus, en daarom is voetbal ook, juist omdat het met de voeten gebeurt... altijd een beetje met minachting bekeken. Hè? Alsof het geen cultuur is... Of als het bij het lagere hout. Ja. En daar speelden wij in dat boek bijvoorbeeld constant speel mee. Want mensen kunnen tegenwoordig wel bijvoorbeeld ook met die voeten... hele wonderlijke dingen. Bijvoorbeeld als dat dat de titel van het boek hooghouden. Mm -hmm, mm -hmm. Wat natuurlijk heel leuk is. Ja. En dat hooghouden, dat, dat, nou, ja, nou ja, de titel is door mijn vrouw bedacht. En, en, uh, en is ook een beetje een eerbetoon aan mijn zoon... die dus meegaat naar FC Twente. Maar die kan vreselijk goed hooghouden. Wat is zijn mee. record? Nou, dat gaat echt vele duizenden. Die Goh. bal die gaat gewoon, als hij die, die bal hoog houdt, gaat hij niet op de grond. En vangt hem in de nek op. En hij, hij is bezig met die street cultje. Dus uh, koptelefoon op, net zoals jij nu. En dan uh, een dik uh, trainingspak aan, uh, uh, een capuchon op ja, ja. en dan maar hoog houden. En dan meestal met die knetterharde de hip-hop muziek. Zo, uh, ja, dat is mijn zoon.
1: Maar ik probeer dus, nog steeds uh, te zoeken. Hè? Want je, 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 je zegt van, nou ja, weet je wel, voetballen. De enige sport die we met onze voeten doen. En dat is, uh, dat wordt ook misschien daardoor wel een beetje op, op met de den naar, naar voetbal gekeken. Ja. Um, en daar, daardoor kijken we naar voetbal. Van ja. Op die manier, maar ik zoek nog steeds een beetje... Hoe, wat, 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 wat beschrijven jullie daar dan over in je boek?
9: Nou ja, dat leg ik dan uit, dat het heel verbazingwekkend is... dat, dat iets wat uh, zo met de voeten gedaan wordt... dat dat zo'n belangrijke rol gaat spelen toch in onze cultuur. Ja, ja. En voetbal is iets wat uh, heel veel mensen waanzinnig belangrijk vinden. Het is heel groot, het is economisch uitermate belangrijk... Maar het is ook uh, ja, Johannes Paulus II, en inmiddels, die zei ooit is: Van alle onbelangrijke dingen is het het belangrijkste. Nou, en dat is natuurlijk een. Uh, en het is een beetje verbazingwekkend hoe weinig aandacht daar is uh, in, 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 laten we zeggen, academische kringen of in filosofische kringen. Dat wil ze niet zeggen dat er geen aandacht voor is hoor. Er zijn wel degelijk filosofen die zich heel erg bezig hebben gehouden met uh, voetbal.
1: Maar wat, wat, nou, zouden, wat zouden ze dan mee, mee moeten, zeg maar? Want uh, ze gaan jouw boek lezen en raken daardoor geïnspireerd misschien wel. Hè? Misschien moeten we meer over voetbal nadenken. Uh, wat, wat zou daar de, het gevolg van kunnen zijn?
9: Nou, ik hoop gewoon dat mensen, als ze dat boek lezen... gewoon een beetje lol hebben aan het boek. Dat is het denken, belangrijk. En, en, ja, en dat ze gewoon denken van, uh, ja, voetbal is ook... Uh, vaak iets heel bijzonders en, en, en iets heel mafs. Dus als je echt in een stadion zit en je ziet dan bijvoorbeeld... die bewegingen die spelers maken, de schijnbewegingen bijvoorbeeld... voetbal gaat heel vaak ook om schijn. En dat is een heel belangrijk thema in de filosofie. Wat is de verhouding tussen schijn en werkelijkheid? Ja. Wat zie je dus als iemand bijvoorbeeld een bepaalde beweging maakt? Zijn bijna, bijna, gisteren zagen we nog even Frenkie de Jong in, in de eerste helft bij Oranje spelen... Dus het is een en al lichaamsschijnbeweging. Wat hij doet. Daardoor krijg je hem niet van die bal af. Dat is echt heel waanzinnig.
1: Ja. En en je gaat eigenlijk ja, de, het voetbalspel en de wereld eromheen. als een soort van analogie zien voor, nou ja, hoe, ja, voor andere an dingen. Ja, in de ja wereld.
9: Dat, dat, dat is ook wel zo. Hè? De, de, die filosoof die ik ook noem in dat boek. Of wij noemen, sorry, Henk. Uh, maar dat is, uh, dat, 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 dat is Albert Camus, een beroemde filosoof. En die heeft al eens gezegd: alles wat ik schrijf. Dat, dat heb ik gewoon geleerd als voetballer. Hij was een hele goede keeper en, en, en ook voetballer trouwens. In ja. Algerije destijds. Hij, hij, ja. hij was een voetballer en hij is uh, schrijvende filosoof geworden. Hij is ja, een filosoof geworden, ja. ja. Veel te jong overlezen in een auto-ongeluk. Uh, en vanuit het broeden, voetbalspel en de, en de hele wereld ja, eromheen... Ja. leerde hij de principes die hij in de filosofie weer toepaste. Ja, want voetbal, daar spelen alle dingen die in het leven ook een rol spelen. Toeval, uh, geluk, ongeluk, omgaan met onrechtvaardigheid... Uh, teleurstellingen, ja. omgaan met teleurstellingen... om maar eens iets te noemen. Dat speelt er allemaal in. En, en die jochies die iedere zaterdag... Hè, die miljoen jochies en meisjes die daar op de velden staan... die leren daarmee omgaan.
1: Het is een soort leerschool. Je noemde hem al even, de mede-auteur Peter Henk Steenhuis. Ja. Um, hoe, hoe zit die samenwerking tussen jullie dan? Want ik kan, als ik dit zo hoor, is het niet per se... het, um, nou ja, het V.I. vandaag-achtige geluid wat daar... Uh, in het boek te horen. Uh, is.
9: het is wel iets anders, ja. Ik, ik, nou, je zei net dat ik ooit Denker Des Vaderlands was. Dat was in 2017. En toen ja. hebben Henk en ik. Uh, een flink aantal columns gemaakt voor het Dagblad Trouw. En die columns, die zijn. Uh, ja, die, 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 ja, die kregen nogal wat aandacht. En die vond men bijzonder. En we hebben toen eens een keer afgesproken dat we dat in de toekomst. Uh, eigenlijk opnieuw zouden doen. En mm -hmm. daarvan is dit boek, hoewel het geen columns meer zijn. het resultaat. Ja, ja. Dus Henk, uh, meer een wielrenner dan een voetballer, maar die, die, die belde mij en dan gingen we in gesprek. Eigenlijk een soort interview, dus het boek is ook een vraag- en antwoordspel. En dan uh, werkte hij dat interview steeds uit, ja, ja. En stuurde die dan mij, naar mij en dan ging ik daar weer mee bezig. Ja. En dan heb je in no time heb je wel een, uh, laten we zeggen, een boek liggen.
1: Is het toeval dat uh, die columns in trouw uh, in 2017 uh, ongeveer een jaar kwamen voor een WK. En dat het boek nu ook weer komt vlak voor een WK?
9: Nou, ze waren ter gelegenheid van de WK in 2018. Ah, ja. En ik was toen denk ik dus vaderlands. lands. En in 2018 uh, zijn die columns uh, verschenen. 2018, ja. Ja, ja, ja. Maar wel,
1: wel, wel, allebei. Want ja, het helpt wel een beetje, denk ik, zo in aanloop naar een WK, ja. toch?
9: Ja, ja, het is niet, natuurlijk niet helemaal toeval. Maar het, het boek. Het gaat niet alleen maar over, de week, over het WK. Nee. Dan neem je weg, Praat je over het WK, komt ook alle kritiek op voetbal helemaal los. Dus uh, het, het boek bevat ook wel wat kritiek op bepaalde praktijken in de voetbalsport.
1: Ja, en dan, dan bedoel je ook bijvoorbeeld uh, de toestanden nu rondom, rondom WK-toewijzing ja, ja, dat en zo.
9: noemen wij wel, maar dan noemen we ook selectieprocedures van jonge spelers... Uh, maar ook het, uh, het, het krankzinnige kapitalisme dat, dat uh, rondom dat voetbal speelt. Maar de, de, neemt niet weg dat, dat het boek wel vooral geschreven is vanuit liefde voor die sport. Hè? Ja. Dus uh, dat, dat, dat is het ook. Kritiek is altijd een vorm van liefhebben. Dat is een filosofisch punt. Kritiek dus, is een vorm van liefhebben. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Wat is de, 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 de,
1: de diepste wijsheid, wat jou betreft, die we uit voetbal of dat wat daaromheen allemaal gebeurt kunnen?
9: Dat door voetbal we allemaal gelovig worden. Ja, we geloven allemaal dat er een engeltje op de lat zit. En we hopen allemaal dat er een engeltje op de lat zit. Daar eindigen we het boek ook mee. Zo'n poeta, zo'n engeltje uit de afbeeldingen in de middeleeuwen. Mm -hmm. En iedere supporter herkent dat. De, 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 de hoop dat het engeltje ja. op de lat zit en dat je mazzel hebt.
1: Ja, het stadion als, als kerk, dat zal ook niet de eerste vergelijking nee, zijn.
9: Nee, nee. Morgen staat het interview in trouw En dan hebben we het over de gang naar het grote stadion met GS. Alsof het inderdaad een soort kerk is. Ja. Hé, hey, ja.
1: René, wat ik me nog afvroeg. Jij, zoals gezegd, komt uit Hengelo, was Denker des Vaderlands. Een van de anderen, denk ik, is Vaderland, 2011, Hans Achterhuis... is ook een Hengeloer. En dat zijn een van de, of twee van de zes die Nederland überhaupt heeft gehad. Ja. Wat is dat met...
9: Uh, ja, dat zit er in, het,
1: in de beken in Hengelo.
9: Ja, dat zegt iets over die oergemeente. Hè? Dus uh, twensen dan Twens kan het niet zijn. Hè? Dat weten sommige mensen. Ja. Er is nu al een hele discussie over uh, die offerstenen... die in het centrum van Hengelo liggen. Maar... Uh, de Enschedese historicus Willy Berend zo mee bezig is. Ja, dus ja. Ja, ik, ik weet het niet. Nee. Maar is, de de wijzen een... komen uit het oosten. Nee, maar
1: is dat... Is het, ja, ik weet niet. Misschien is het zoeken naar spijkers op laag water. Dat weet ik veel. Maar is, is, is naar iets wat, wat jou wel goed dunkt... als het gaat om wijsheid? Ja,
9: natuurlijk. Uh... Jullie hadden het eerder over Willem Wilmink. Ja. Dat is ja. natuurlijk heel leuk. En we hebben nog zo'n andere Twentse dichter. Uh, Harry de Balkt. Je hebt hier uh, veel uh, schrijvers gehad in Twente. Bel en uh, weet ik veel wat. Dus qua cultuur heeft dit, uh, deze streek zo wel zijn uh, steentje bijgedragen. Ja. kun je trots op zijn, als stukken. Als jij uh, de,
1: de, dat boek, dat, dat, is, uh, dat is af. Uh, dat kunnen de ja. mensen, uh, nou ja, ga je presenteren aankomende woensdag. Ja. Um, als, je, als dat klaar is, hè, wat, wat doe je dan eigenlijk als filosoof verder in het leven? Ik, ik ben nu
9: al bezig met volgende projecten.
1: is dus dus ook, ook een ik, boek?
9: Ik, ik, ja, ik ben een boek aan het schrijven over... Uh, 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 over uh, uh, gezondheid. En uh, ik ben ook bezig met een vertaalproject. Dus ik probeer een boek van de Franse filosoof uh, uh, Michel Serre in het Nederlands om te zetten. Le Parasite. Dat is een heel kawaii. Ja, ja. Is moeilijk. Maar dat is meer echt echte academische werk.
1: Maar altijd om mensen te inspireren in het denken.
9: Ja, ja, dat probeer je wel te doen. Ik geef natuurlijk ook nog steeds colleges. Voor veel uh, studenten. En, uh, en dat, ja, je, je probeert ze allemaal te winnen voor filosofie. Dat is heel leuk. Gebruik je dan ja. ook je voetbal? Analogieën? Ja, die gebruik ik wel. Soms ik vind ik het wel leuk om uh, af en toe een anekdote uit voetbal te vertellen. Ja, maar niet uitsluitend. Ik bedoel, die studenten komen niet om naar mijn voetbalpraatjes te luisteren. Nee. Dat snap ik ook wel.
1: Aankomende woensdag de presentatie van je boek Hooghouden. Uh, per se in de Golfsvesten begreep ik. Moest het zijn.
9: Nou, het boek is ook leuk... omdat doordat een van die twee auteurs uit deze streek komt en voor FC Twente is wat ongebruikelijk veel aandacht voor FC Twente is. Uh, er is ook een wordcount gemaakt. En uh, de uitgever die uit Amsterdam komt... die constateert het toch nog met enig chauvinisme... dat Ajax 61 keer genoemd wordt en Twente slechts 45 keer. Nee! Ja. Maar in vergelijking... Uh, He, bal je daar nou van achteraf? Ja, een beetje wel, ja. <laughs> maar, maar daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Maar nee. die redacteurs die, 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 die doen dus die die tellen die woorden... PSV en Feyenoord slechts 14, respectievelijk 13 keer. Oh, kijk aan, aan ja, de kant dus, uh, ja. dus, Maar dat ligt misschien ook aan het feit dat de co auteur ook uit Amsterdam komt. Ja, goed, de twee grote der aarde bovenaan, moet ik dat zo zeggen. Nou, dat, dat, Maar goed, uh, ik heb ook nog vrienden in Utrecht. hè, moet een beetje voorzichtig zijn.
1: Uh, <laughs> nou hey, het boek is dus voor iedereen uh, gewoon om, 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 om je op een leuke manier... Mee te nemen in de wereld van voetbal en van
9: het denken. Ja, het probeert mensen wel een beetje te verrassen over het uh, voetbal. En uh, er is meer dan uh, je zo denkt dat, uh, dat er in voetbal is. En dat proberen we een beetje zichtbaar te maken.
1: Woensdag, iedereen ook welkom?
9: Hoe uh, het? Nee, het is wel een besloten beheer. Maar er komen uh, journalisten en er komen camerabeelden en, en dergelijke meer. En we gaan het boek uh, uitreiken aan. Uh, 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 een voetballer van de FC Twente en uh, aan een gewezen voetballer. Dus Jeroen van Lely. Ja, dat wilde dat hij ook is... graag, toch? Ja, dat vind ik interessant. Hij is gestopt met voetbal... en uh, studeert nu uh, onder meer filosofie. Ja. En dat vind ik natuurlijk heel mooi. Ja, dus, uh, dat
1: maakt de cirkel wel rond. Dat ja. maakt de cirkel wel rond. Dat ja. uh, is een grote is. eer
9: om dat te mogen doen. René dus, het
1: uh, ja. was een grote eer om je hier te hebben. En uh, veel plezier aankomende woensdag... En
0: uh, kijk wat wordt met boek.
1: Wat dan wel is moment wegen. Ja. Zo is.
0: <laughs> Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info.tv.nl. 1.20. 1.20
2: vandaag.
0: Ja, Niels, want het is inmiddels tijd. Terwijl we afscheid nemen. Om de laatste gast van deze week in ontvangst te nemen. We nemen een afscheid van. Uh, van het Denken des Vaderlands. En, en dit is een vaderlands desdenker? Wat Hoe, hoe werkt ja. het?
8: Ja, zeggen jullie het maar. Ik, uh, ik zal mij geen Denker des aan Een vaderlands. Wat ik denk er van mijn eigen, mijn eigen huis. Daar ben ik misschien wel een beetje. De, <laughs> van, van mijn eigen hok waar ik dan schrijf. Dan ik kan het zeggen,
0: er. in je vorige column ging het nog over dat je eigenlijk dat denken in je eigen huis dat, dat ook. Uh, met veel troep. Ik kan er niet aan herinneren. Hè? De Denker des ja, jij geschreven.
1: Ja, dat is ook waar. Dat is ook
8: zo. Ja, ja dat, dat
1: klopt. klopt. Dat klopt. Nou. De klopt. Denker des Huizers, de Denker van 120 is hier. Nou ja, ja nou, columnisten zijn dus ook wel een beetje uh, Denken. Uh, filosofie. Denk je? Ja, denk ik, denk denk ik wel. Het. Bart Peter Zweem.
8: Beste luisteraar, ik heb mijn dag niet. Soms heb je dat, dan denk je... Bleh, uh, en, en ik ben ook een beetje prikkelbaar vandaag. Moet je me dat nu vragen? Echt? Is dat belangrijk? Ja? Nou, oké, okay, dan blus ik de vlammen uit het broodrooster wel beetje zoiets? Ik heb mijn dag niet. Ergens deze week heb ik volgens mij een emotionele spanning opgebouwd. Dat is één van mijn talenten, emotionele spanning opbouwen. En waarom ik die spanning heb opgebouwd, ik weet het niet. Waren het de voorspellingen van Prinsjesdag? Nou ja, ik denk het niet, want ik heb ze eigenlijk niet echt gezien. Ik was namelijk op dat moment in het ziekenhuis. Waren het dan misschien de nieuwsberichten over de mobilisatie in Rusland? Nou, dat zou kunnen, al was ik eigenlijk meer druk met het ziekenhuis. Nou, waren het dan misschien de nieuwsberichten over dat er nu overal personeelstekorten zijn. Nou, die weet ik niet zeker, maar het was me wel opgevallen... dat ze ook in het ziekenhuis het erg druk hadden. Dus waar ik die emotionele spanning vandaan heb, ik heb geen idee. Ook al zijn mijn vrouw, ik en een zeker toekomstig familielid gezond... als er genoeg controles plaatsvinden, dan ga je daar vanzelf... Wel aan twijfelen? Weet ik wel zeker dat alles goed voelt? Ben ik eigenlijk wel gezond? En morgen word ik weer een jaartje ouder. Wat zegt dat eigenlijk over mijn fysieke gezondheid? Over mijn emotionele gesteldheid? Wordt dit een midlife-crisis? Nou, daar ga ik over malen als ik dan mijn dag niet heb. Gelukkig zijn er nog kleine dingetjes in het leven die geluk kunnen brengen. Bijvoorbeeld dat ik vandaag bij de Albert Heijn geen muntstuk meer in het karretje hoefde te doen. Dat is dan toch een lichtpuntje van de dag. Sinds kort zijn alle muntgleufjes versperd met een tire-wrap. Ik zag zo'n andere man totaal verward naar de karretjes kijken... met een muntstuk in zijn hand. Misschien had ik moeten helpen, heb ik niet gedaan. Daarvoor ben ik vandaag te prikkelbaar. Misschien ook omdat ik net was aangesproken door een man... die me herkende als iemand van een zekere groene en linkse partij... en mij daarna aansprak over dat ik met plastic tassen liep. Dat kan niet, hè? Al dus de man. Ik zeg ja, maar ik gebruik al heel lang dezelfde tassen. Het feit dat een van de Albert Heijn Plastic tassen paars was met de tekst fijne feestdagen, zou wat dat betreft een hint geweest kunnen zijn. Voor mij is het sowieso al een overwinning dat ik die nog steeds gebruik. Ik ben namelijk zo iemand die als ik ga winkelen ook de tassen van die winkel mee wil hebben. Ik wil niet verschand lopen. In de Aldi staan met een Jumbo tas. Dat wil toch niemand? Ik niet. Al had ik vandaag geen keus, want ik was bij de Appi geweest en daar was de boerenkool op. En moest ik daarna met reeds gevulde apitassen de Jumbo in om daar dan het laatste zakje met boerenkool te scoren. Waarom is sowieso de boerenkool overal op? Ik denk een boerenkoolprotest. Maar nee... Plastic tassen, dat kan niet, zegt die man. Ik zeg oké, okay, ik zal de volgende keer wel een tas vlechten van riet. Sowieso, wat hebben mensen voor beeld van mij? Alsof ik een holistische vegan woke guru ben... die ook zo leeft in een holf, in een terp... op een dieet van alleen vrijwillig mijn kant op gerolde aardperen. Kon ik dat maar? Dat hou ik niet lang vol hoor. Zeker als ik mijn dag niet heb. Misschien tijdens mijn midlife crisis. Maar tot die tijd hou ik mij vast aan de kleine dingen. Zoals een appie winkelwagentje waar geen 2-euro-munt meer in hoeft. Al hou ik die munt wel bij me, hoor. Die past er namelijk ook in een rolstoel. Is handig voor als ik weer naar het ziekenhuis moet.
1: Mark Zweem met de Column van de Dag brengt ons aan het einde van deze uitzending. 120 vandaag. Leuk dat je luisterde. Leuk dat je keek ook als je dat gedaan hebt. Vanavond om 18 uur zijn we nog een keer te zien. Mocht je het willen zien op televisie en zo. wordt in hier geen Julian Vriend, maar DJ nonstop. Want wij gaan een feestje vieren. Jessie gaat weg. We missen je nu al, Jessie. Doei.
7: 120. Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Ik ben Elin Stil. Bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag hebben zeker 100 mensen met vlaggen en spandoeken gedemonstreerd tegen het regime in Iran. De demonstranten zeggen dat ze er klaar mee zijn dat Iran vrouwen
6: onderdrukt. Die mogen daar bijvoorbeeld niet fietsen. Vorige week overleed in Iran nog een jonge vrouw.